0: Cinémania vous est présenté par Cobus. Vous en avez marre de la paperasse, vous êtes fatigué de courir après le temps, et bien sachez que vous n'êtes pas les seuls, moi aussi. Cobus vous permet de faire un bilan nickel et du premier coup, avec un accès à la plus grande bibliothèque numérique de contenu scientifique en français. Personnellement, ce que j'aime chez Cobus, c'est que vous avez accès à un très grand nombre de scores et de tests pour bilanter et suivre au mieux vos patients dans tous les champs de la kinésithérapie. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur cobusapp.com pour un essai gratuit et sans engagement. Bienvenue sur le podcast Kinémania. Aujourd'hui, on reçoit, je reçois Meryl Manoukian dans cet épisode, dans ce nouvel épisode. Euh, Salut Meryl, comment tu vas
1: Écoute, euh, salut Marius, ça va très bien, je te remercie.
0: Je voulais t'inviter dans dans cet épisode parce que tu as une pratique de la kinésithérapie qui est un peu euh, disons non conventionnelle même si ça se fait de plus en plus tu t'occupes de la rééducation des voies aériennes supérieures dans le cadre de l'apnée du sommeil alors des adultes mais aussi des enfants
1: exactement ouais je suis spécialisée en rééducation maxillofaciale et dans ce cadre là j'ai une très grosse partie de mon activité effectivement qui, euh, qui est de prendre en charge les patients adultes et enfants qui sont atteints d'apnée du sommeil
0: d'accord en libéral. Ouais, de toute façon tu vas tout nous dire pendant ce, dans cet épisode mais euh, euh, clairement la, la, l'apnée du sommeil on, on va le redéfinir ensemble ce que c'est mais c'est, c'est, tu, tu m'arrêtes si je me trompe mais c'est, c'est différemment défini selon euh, qu'on soit en pédiatrie ou, ou, en, ou chez l'adulte hein, tu es d'accord avec ça oui. C'est pas la même chose
1: En fait le, fin, le, le mécanisme va être le même, c'est, c'est toujours un arrêt euh, respiratoire une obstruction des voies respiratoires pendant la nuit c'est les, les scores qui vont définir le Seuils pathologiques qui vont être plus ou moins importants et effectivement euh, les, les étiologies qui vont pouvoir différer entre mmh. l'adulte et l'enfant.
0: Oui, c'est les étiologies, voilà, c'est ça. Puis les scores, on, on en reparlera aussi. Donc toi, tu es une activité, tu es libéral, c'est ça
1: oui exactement t'as,
0: t'as, As-tu une activité aussi en, en centre ou en structure ou tu fais uniquement du libéral
1: Alors je ne suis que en libéral mais euh, j'ai une partie de mon activité qui se situe au sein d'une clinique qui a un service euh, d'exploration des troubles d'apnée du sommeil sur Bordeaux mais j'y vais en tant, que, en tant que libéral mais ça me permet de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans ce cadre-là ce qui dans le cadre du parcours euh, de soins des patients apniques est, est hyper important Et dans
0: ta pratique euh, alors d'habitude mes invités euh, je, bon, je, d'habitude je leur, je leur demande de se présenter présenté dès qu'on commence, mais euh, comme en fait euh, les gens qui, qui m'écoutent commencent à comprendre que <rire> c'est toujours un peu le bazar avec moi dans mes épisodes, Et à, <rire> à la limite on s'en fiche, c'est pas grave. Alors d'habitude ils se présentent, mais là on est en train de faire ta présentation euh, l'un euh, puis l'autre, euh, on, on va directement dans le, dans le vif du sujet. Toi dans, dans ta pratique de kiné, tu consacres combien de pourcentage de ton temps à la rééducation du syndrome d'apnée du sommeil
1: Oh, j'ai plus de 70% de mon temps qui, qui est consacré et en plus de ça, dans les patients qui viennent et qui sont pas adressés pour apnée du sommeil, c'est-à-dire beaucoup de patients avec des problèmes, notamment au niveau de la mâchoire ou de bruxisme, des pistes du coup pas mal qui, qui ont aussi ce terrain-là. Euh, donc au final, non, non, c'est quand même une ah très, oui, très, très on grande part de Là, tu l'activité. me parles de
0: bruxisme aussi, c'est aussi un, un, enfin, une pathologie qu'on va définir après, parce que ça, bon, c'est lié, mais ça n'est pas, on ne parle pas du tout d'apnée du sommeil dans le cadre du bruxisme. On, on va en reparler euh, euh, également. Bon, bah, euh, c'est parti alors. Euh, alors moi, la première question que, qui me vient à, à l'esprit, c'est comment un kiné peut rééduquer un syndrome d'apnée du sommeil et par quels moyens il, il passe pour, euh, pour faire ça
1: alors, euh, bah, ça vaudra le coup qu'on en discute quand on, on définira peut-être un peu les, les différentes euh, étiologies. mais c'est vrai que le syndrome d'apnée du sommeil, c'est euh, multifactoriel. Et dans les facteurs qui peuvent participer à cette obstruction des voies respiratoires qui se, se passe la nuit, on peut avoir euh, notamment euh, un manque de tonicité de certains muscles au niveau de la gorge, au niveau de la langue. Et donc, l'objectif du, du kinésithérapeute qui est spécialisé dans cette rééducation, ça va être euh, d'objectiver ces patients si euh, mmh. on a effectivement... Ce déficit euh, de force musculaire sur lequel on va pouvoir travailler un peu comme on travaillerait sur du musculo-squelettique d'autres muscles euh, par des exercices soit en force soit en endurance et par un travail de différentes fonctions orofaciales qui vont permettre de retonifier ces structures-là et éviter euh, l'obstruction euh, mmh. au niveau du sommeil.
0: Donc en fait, oui, le, le syndrome d'apnée du sommeil, euh, évidemment, on ne l'a pas défini avant, donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, je, je rajoute sur, euh, ce que tu, à ce que tu viens de dire, Meryl, que c'est un, en fait un syndrome obstructif au niveau des voies aériennes. Donc pendant la nuit, les patients, ils ont une perte de tonus de leurs muscles qui soutiennent le pharynx, donc les voies aériennes supérieures, et puis euh, le, la langue qui aussi fait partie de l'oropharynx. Et ça ça fesse tout ça... Et on, donc, on perd la perméabilité dans les voies aériennes. Le, le flux d'air, le débit respiratoire va soit diminuer, on parlera d'hypopnée, soit s'arrêter complètement, on parlera d'apnée. Et c'est des gens qui s'arrêtent de respirer, parfois euh, plusieurs dizaines de secondes, minutes. Et donc, évidemment, euh, s'ensuit euh, bah, une désaturation dans le sang, euh, une augmentation du risque cardiovasculaire, euh, des micro-réveils, et puis euh, ça dégrade la qualité de vie. Et donc, c'est pour ça que... Donc là, finalement, le, le kiné, dans, ce, dans, ce, dans cette pathologie-là, son rôle, c'est de rééduquer, de retonifier euh, ces muscles qui maintiennent les voies riennes ouvertes, c'est ça
1: Exactement, oui. Exactement, avec une porte d'entrée aussi euh, très importante, euh, on en discutera euh, certainement, mais euh, respiratoire. On sait qu'un des points de départ qui va amener à ce déconditionnement euh, musculaire, ça va être la perte de la respiration mmh. nasale. Chez ces patients-là, on a énormément de respirateurs buccaux et euh, effectivement, le, la, la perte de la respiration euh, nasale va créer à la fois des résistances qui vont favoriser les obstructions au niveau des voies aériennes et puis va amener à un mauvais placement euh, au niveau de la langue qui va euh, euh, être le point de départ souvent de cette perte de tonicité, notamment de la, de la masse linguale, qui va pouvoir amener du coup la nuit à avoir des obstructions et qu'est-ce
0: qui, c'est quoi le lien entre le fait de respirer plutôt par la bouche que par le nez et le fait d'avoir de l'apnée du sommeil
1: Alors, euh, déjà ils ont montré euh, les... quand on enregistre le sommeil des, des patients on se rend compte déjà que la respiration buccale la nuit seule, sans même avoir euh, forcément d'apnée avérée, fractionne mmh. le sommeil, c'est-à-dire euh, déstructure le sommeil et amène des, les, les patients à sortir du stade de sommeil profond réparateur vers un stade de sommeil plus léger, donc déjà on sait que la respiration euh, buccale la nuit est plutôt nocive euh, ensuite le fait que les patients aient cette habitude de respiration par la bouche impose pour que l'air puisse passer, une position de la langue qui est basse est plutôt postérieure euh, au niveau de la base de la langue et c'est cette position base de langue notamment dans la, dans la journée qui va faire que cette masse linguale qui est composée de, de plusieurs muscles ne va pas avoir sa tonicité euh classique et que la nuit, avec le relâchement du corps en plus et l'hypotonicité musculaire qui va se rajouter et la position allongée sur le dos, on a ce, souvent ce recul-là de, de la langue dans la gorge qui participe à l'obstruction. donc la, Souvent, la perte de respiration nasale est le point de départ d'un déconditionnement musculaire puisque le, le corps ne peut plus avoir des bonnes fonctions orofaciales.
0: Et du, et du coup, quand on rééduque cette, cette, la, voix, enfin la, la respiration nasale, puisqu'on on rajoute également, important de, de rajouter que là, normalement, quelqu'un euh, qui n'a pas de problème respiratoire ou qui n'a pas d'apnée du sommeil respire principalement par le nez, hein, c'est ça, on, on est tous des respirateurs nasaux. Ouais. Euh...
1: Inspiration et voilà. expiration, parce que souvent du coup avec la pratique du sport les gens ouais. disent ah bon mais je pensais qu'il fallait souffler par la bouche, non, la respiration physiologique c'est une respiration exclusivement nasale. Voilà. Et
0: pendant la nuit théoriquement on est aussi censé respirer par le nez quoi. Pas, pas du tout par Exactement. la bouche, en tout cas en toute petite partie
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, très faible partie euh, mais effectivement on doit être compétent par le nez euh, sans, sans problème euh, même la nuit
0: D'accord. Et, euh, et l'idée ici, c'est en rééduquant, donc euh, diurne, parce qu'évidemment, on ne fait pas de rééducation la nuit. Enfin, tu, 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 tu,
1: Exactement. Tu dis, je ne pratique me pas la, la kiné nocturne, non. Pas <rire> Voilà.
0: Encore. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qu'on fait la journée, donc une rééducation, une retonification euh, des exercices qu'on donne. On en reparlera aussi tout à l'heure. Et... C'est le, qui est en fait un, un effet la journée sur la retonification qui se maintiennent la nuit ensuite puisque le patient quand il dort il n'a pas conscience de tout ça.
1: Exactement. En fait, ça redonne aussi un tonus de repos qui soit euh, compétent pour garder la bouche fermée, la langue en bonne position et ne pas avoir justement euh, ou cette ouverture de bouche ou cet affaissement de la langue au moment du sommeil. Donc, ça passe par un travail actif la journée pour avoir ces effets-là. Et euh,
0: par rapport au traitement de l'apnée du sommeil qui en soi le, le gold standard du traitement de, de l'apnée du sommeil, c'est ce qu'on appelle la PPC, la pression positive continue, qui en fait consiste à un masque et, euh, et un, une machine, hein, comme, comme une VNI qui va pressuriser les voies aériennes supérieures pour les maintenir ouvertes pendant la nuit. Euh, c'est quoi la, la plus-value ou est-ce que c'est aussi efficace est-ce que, de faire de la rééducation ou est-ce que c'est moins efficace et quelle est la différence de cible Est-ce qu'il y a des patients qui répondent mieux à, à, à un traitement qu'à un autre Comment euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Alors, euh, si on se réfère euh, à la littérature, pour l'instant, la kiné, elle est beaucoup euh, étudiée dans ce qu'on appelle les syndromes d'apnée plutôt modérés. En fait, on enregistre le sommeil des des patients et on on parlait tout à l'heure effectivement que le syndrome d'apnée, c'est une obstruction des voies respiratoires. Ben, En fonction du nombre d'obstructions par heure, on définit un syndrome soit léger quand c'est entre 5 et 15 par heure, soit modéré quand c'est entre 15 et 30 par heure, et sévère quand c'est au-dessus de 30. Donc la littérature, elle elle étudie la kiné, notamment dans les légers à modérés, donc euh, sur des des patients pas trop atteints. Et là, on voit qu'en rééduquant, euh, globalement, on peut espérer une amélioration jusqu'à 50% de cet indice d'apnée, donc réduire à un score qui serait plutôt pas mal. La PPC, ça reste le goal standard, notamment euh, pour appareiller et euh, et traiter les patients avec de l'apnée sévère. Ou modéré avec des comorbidités. Euh, clairement, c'est mécanique la PPC. Ça veut dire, il y a une obstruction, on pousse de l'air et on pousse de l'air suffisamment pour rouvrir les voies respiratoires. Donc, ça n'a pas d'effet curatif. Un patient qui aurait 35 apnées par heure et qui est appareillé sous PPC euh, va, si la machine est bien, et euh, bien, enfin, régule bien les apnées, euh, passer un, un seuil d'apnée très faible, généralement en dessous de, de ouais,
0: 5. En dessous ouais, de 5, ouais. Mmh.
1: Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire que ce patient-là, il ne fait plus que 5 apnées par heure euh, normalement. C'est, si demain, il, il passe 3 nuits sans la machine, il refera son score d'apnée, puisque du coup, la PPC ne traite pas la cause. Euh, donc ça, c'est important pour les patients de le comprendre, parce que ça nécessite que ce soit un traitement qui soit porté toutes les nuits, le plus longtemps possible et à vie. Ça n'a mmh. pas d'effet curatif direct. C'est palliatif, donc, en, en fait. La... C'est ça. Exactement. Et pré-lire. ça, c'est important. Ils ont souvent du mal à, l'avoir, euh, à l'entendre. Euh, donc, c'est important qu'ils le comprennent parce que, du coup, ça va quand même nécessiter une observance à très long terme. mais on, on, on diagnostique de plus en plus de patients jeunes. Et ce n'est pas la même chose que de demander à un patient qui a 30 ou 40 ans et qui est appareillé sous PPC, qu'à un patient de 70 ans, de porter une machine respiratoire à vie. Mmh. Donc, euh, finalement, j'aurais tendance à dire, moi, dans ma pratique clairement que la la kiné peut venir même en en complément. La kiné, elle est là pour essayer déjà euh, d'objectiver le maximum de facteurs euh, présents chez le patient qui peuvent participer à ce tableau d'obstruction et sur lequel il peut avoir un impact pour les traiter. Si c'est un patient avec des apnées sévères, ben ça évitera au mieux le déconditionnement dans le temps parce qu'un patient qui a un score à 40 à un instant T, si on laisse toutes les choses continuer à se mettre en route, euh, c'est pas dit que 10 ans plus tard, il ne soit pas à un score à 50 et ça, on en voit quand même beaucoup. que du coup, sa machine l'âge. qui tolérait... voilà, Et exactement, avec, les avec cette machine chez les qui était hyper efficace, en fait. ouais. Exactement, il y a plein de facteurs dans le temps qui vont, euh, qui vont participer à continuer à faire évoluer ce tableau. Donc j'aurais tendance à dire que finalement la kiné elle a sa place peu importe euh, l'importance des apnées euh, plutôt en, en, en traitement curatif de certaines causes quand elles sont présentes chez ces patients avec la notion de le rendre acteur pour justement euh, faire en sorte qu'il supporte le plus longtemps possible et le mmh. mieux possible sa machine si elle est nécessaire voire que dans les cas les plus euh, les moins importants on, on est euh, pourquoi pas, on, on l'a, moi je l'ai eu dans ma pas pratique, besoin pratique, voilà. ou en tout cas chez des gens qui ne l'avaient peut-être pas supporté, etc. Euh, une réduction de l'indice d'apnée, une amélioration bien entendu en parallèle de, de la clinique de ces patients qui fassent qu'ils ne nécessitent plus de thérapeutique euh, sous PPC.
0: Et tu penses que des patients qui sont euh, apnéiques sévères, donc euh, on le rappelle, c'est plus de 30 euh, IAH, c'est l'index d'apnée-hypopnée, donc c'est le nombre d'événements respiratoires euh, par heure euh, de sommeil. Euh, vous, tu penses que ces patients-là, si on leur fait de la rééducation et s'ils sont observants, ils peuvent réduire leur IAH euh, au même niveau qu'avec l'utilisation d'une PPC Alors, S'ils sont sévères, En tout cas, euh,
1: ça sera pas du tout la même chose. Enfin, euh, ils réduiront. S'ils si, si tonifient, si du coup, justement, ils renforcent ces muscles-là, probablement que si on les re-enregistrait sans PPC, ils auraient un indice d'apnée qui peut être moins euh, élevé que ce qu'ils avaient eu euh, ah. à l'enregistrement initial. Euh, sûrement pas suffisant pour se passer de thérapeutique ouais. ça sera toujours moins efficace en direct que la PPC qui est un véritable on-off c'est-à-dire que la PPC on peut être à 40 apnées par heure si elle est bien réglée qu'on la tolère on va passer à 2 voilà, parce que mmh. mécaniquement elle empêche le corps, de faire des apnées. Par contre, on la retire, on repasse à 40. Donc je pense que c'est pas la même, euh, la même visée. La, 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 l'objectif de la kiné, c'est de rééduquer et de traiter une partie de la cause. Alors si c'est la seule présente et qu'on n'a pas trop de biais, type on n'a pas de surpoids ajouté, on n'a pas une, une oui. grosse mâchoire du bas euh, très reculée qui va prédisposer aussi à faire des apnées, si finalement cette, cette hypotonicité-là est le facteur majeur, ça peut dans certains cas suffire à réduire, mais ça va demander du temps. Donc elle ne se substitue pas à la PPC dans beaucoup de cas, mais elle accompagne le traitement par PPC, voire même j'ai des patients mmh. que je traite sous PPC et qui se font réenregistrer une fois qu'on a eu le temps de rééduquer pour justement objectiver si la PPC est toujours nécessaire.
0: Ok. Alors du coup, les, les facteurs de risque de l'apnée du sommeil, c'est, c'est, c'est lesquels Alors il euh, y en a beaucoup. On essaye de se les énumérer peut-être. Il y a le poids déjà oui.
1: Il y a le poids parce qu'on sait qu'effectivement, euh, la masse graisseuse, elle va s'accumuler au niveau... Euh, elle va infiltrer les voies respiratoires et elle va aussi se stocker au niveau de la base de la langue. Donc comme les voies respiratoires, mmh. le pharynx se situe en arrière, au niveau de l'oropharynx, on va avoir du coup déjà une réduction du calibre au niveau des, des voies aériennes. Donc le poids, clairement là pour le coup, la littérature montre bien que quand on perd du poids, on réduit l'indice d'apnée. Euh, voilà. Ouais.
0: Ouais, c'est, c'est ça aussi euh, là on parle des, d'exercice des, euh, des muscles des voies aériennes supérieures ouais. ce qui s'appelle un peu euh, je crois que sur, dans la littérature si on regarde sur PubMed, c'est euh, myofunctional therapy exactement si les gens veulent se renseigner PMED, ce sera ce ça, ça équipes, exactement le
1: terme, ouais, le terme ouais. générique euh, international
0: donc ça c'est, c'est hyper, anal... enfin, hyper analytique non c'est pas ça que je veux dire c'est que c'est hyper ciblé mais euh, comme on, on vient de le dire le poids c'est un des gros facteurs euh, vraiment euh, de risque de l'apnée du sommeil clairement un des trucs que le kiné peut faire c'est, c'est cibler ça, c'est le poids c'est faire ah bah de la réhabilitation sûr. chez ses patients exactement. avoir de l'éducation, des règles hygiéno-diététiques
1: exactement ça c'est la base et d'ailleurs c'est, c'est là où c'est intéressant c'est que les dernières études qui se sont intéressées donc ça, ça, faisait, ça fait longtemps qu'on sait qu'effectivement activité physique, euh, perte de poids diminution de l'indice d'apnée et en fait ils ont passé des imageries euh, je crois que c'était des IRM justement, et ils ont objectivé là récemment, je crois que c'est une étude de 2020 qui montrait que euh, l'indice d'apnée il diminuait, il était vraiment corrélé surtout au déstockage qu'il y avait au niveau du cou et de la base de la langue. Donc on se rend compte ouais. qu'en plus cette perte de, de poids là, même si on perd euh, beaucoup de kilos physiquement bah, finalement, c'est la, la zone qui aura le plus d'importance, c'est le déstockage qui va se faire au niveau de la base de la langue. Et dans cet article là, il disait que ce serait intéressant de savoir justement si un travail musculaire local euh, au niveau de, de l'oropharynx et de la gorge pouvait pas aider aussi à se déstocker là comme euh, on ferait d'ailleurs pour, euh, pour renforcer euh, d'autres muscles quand on, quand on perd du poids et qu'on y associe de l'activité physique en fait
0: ouais parce qu'en fait c'est la c'est la distribution centrale des masses qui, sont, euh, qui est le plus associée au syndrome d'apnée du sommeil alors c'est on peut ça. par exemple être euh, en surpoids ou être obèse ou, euh, ou, ou plus, être, avoir de l'obésité morbide mais c'est ce qui joue vraiment c'est vraiment la distribution centrale c'est à dire euh, sur, euh, sur le cou euh, au niveau de la poitrine au niveau, euh, au niveau du ventre et puis c'est un filtre à graisseux qui va avec du, des, des muscles de la langue qui les rend moins, moins efficaces exactement donc, c'est vraiment une cible, hein, euh, clairement. Alors, euh, dans la réhabilitation, euh, dans la prise en charge de ces patients-là, il y a tous les exercices euh, des voies aériennes supérieures, mais il y a aussi, euh, comme on le disait, les règles hygiéno-diététiques et puis euh, mettre en place euh, des règles et de, de l'activité physique pour que ces patients-là ils puissent euh, perdre du poids et euh, faire du sport aussi.
1: Exactement. Ouais, ouais. Et,
0: euh, donc, ça, c'est la partie poids. Y a... Quels sont les plus, les, gros, les plus gros facteurs à côté du poids qui euh, vont augmenter le risque d'apnée du sommeil
1: alors après il y a un ensemble de facteurs qu'on peut retrouver, dedans il y a des facteurs un peu plus euh, anatomiques, alors si on reste chez l'adulte, hein, mmh. euh, anatomiquement on peut se retrouver avec les rétrognaties, les profils rétrognat, c'est-à-dire avec une mâchoire inférieure un peu reculée, on tendance à prédisposer déjà à avoir, euh, à avoir des apnées du sommeil, puisque ça vient réduire le, le calibre des voies respiratoires. Et ça
0: tout le monde peut en avoir, qu'on soit en surpoids ou pas, euh, on peut avoir... Exactement.
1: Euh... Mmh. Exactement, c'est, c'est des profils, d'ailleurs moi dans ma, dans ma patientèle, du coup j'ai quand même beaucoup maintenant de, de jeunes 30-40 ans euh, qui sont pas du tout en surpoids, euh, mais qui ont un profil justement avec une mâchoire très étroite, et on en reparlera, il y a un vrai continuum chez ces patients-là entre des apnées probables euh, à l'âge enfant qui n'ont pas été détectées, D'accord. et qu'on a laissé se déconditionner, et qui ont qui donnent ce genre de, de profil-là de patients apnéiques plutôt minces, euh, avec une mâchoire étroite et une mâchoire du bas un peu reculée
0: et ça, donc ça c'est pour le, le côté anatomique Puis il y a l'âge aussi, alors ça c'est un truc qu'on ne rééduque l'âge. pas on n'a pas, oui. pas faire grand chose pour ça
1: <rire> on ne le rééduque pas mais du coup on peut essayer de, d'être plus dans de la prévention et ouais. finalement de, de, d'avoir cette notion là de dépistage le plus tôt possible des patients qui pourraient être à risque de développer ça pour éviter justement de laisser se, s'accumuler les, les facteurs de, mmh, de, risque, de, ouais. de risque possible dans le temps ouais.
0: et il y a euh, donc le sexe, alors on sait que c'est surtout les hommes jusqu'à la ménopause parce que euh, parce que à partir de la ménopause les oestrogènes qui sont normalement sécrétés avant la ménopause sont protecteurs et puis après la ménopause il y, y en a plus euh, et donc, Exactement. il y a autant de femmes que d'hommes, c'est ça, hein, qui, euh, qui font de, ouais. de la pénurie. il ouais, ouais, y a une, un gros
1: rattrapage de la population ouais. féminine euh, à ce moment-là. Après, euh, moi, pour en, bah, du coup, y être attentive, dépistée, je pense aussi qu'on a une vraie notion de, euh, une, une, dans, la, dans la conscience collective de la femme de, de fatigue un peu normale. Et je pense ouais. qu'il y a un, un vrai problème de dépistage des femmes euh, dans cette pathologie-là, parce que finalement, euh, avant la ménopause, une femme qui est crevée, bah, c'est normal, il y a le boulot, il y a les enfants, et elle elles elles écoutent beaucoup moins la notion de, de fatigue euh, et je pense que... Plus que chez les ce hommes, ouais. des... c'est, euh... ouais. C'est... Ouais, ouais. c'est sociétal, c'est ça que je Et c'est des femmes c'est qui que vont que se retrouver, qui seront beaucoup plus diagnostiquées comme en dépression, et souvent d'ailleurs, c'est ces portes d'entrée-là de patientes ah ouais, un peu dépressives qu'on, qu'on considère comme, dis, comme ouais. euh, étant dépressives, euh, qui vont, quand on commence à poser des questions, bah, expliquer qu'elles ronflent, qu'elles dorment mal, qu'elles ouais. sont crevées dès le matin au réveil, et au final je pense qu'on était un peu plus attentif aux signes qui pouvaient être exprimés notamment par la population féminine avant même la ménopause, on on aurait un petit rattrapage, peut-être pas totalement, mais en tout cas, je pense que c'est un peu sous-estimé euh, avant ça, parce qu'on a une espèce de, de normalisation de la fatigue euh, mmh. chez ces populations-là. Chez, ouais. chez
0: la femme, oui. Bah, je voulais parler des autres facteurs de risque, mais vas-y, on, on continue là-dessus, parce que euh, quand, quand Qu'est-ce qu'il faut faire À quoi il faut faire attention quand on est un kiné et qu'on ne prend pas en charge particulièrement cette population On peut être amené à, à avoir des, des patients qui ont certains signes et on pourrait être amené à faire du dépistage aussi pour ça. Euh, c'est aussi Exactement. notre rôle en tant que professionnel de santé. Mais je pense que... À quoi faut-il faire attention dans ce cas-là
1: je pense que de toute façon, en tant que kiné, c'est euh, hyper intéressant. Comme on pose des questions sur l'alimentation dans, chez le kiné, c'est un peu normal d'avoir cette notion-là de nutrition. De, euh, finalement, le sommeil est tout autant important. Mmh. Et ouais, c'est vrai qu'on n'a pas, euh, on on pas, pas de cette formation là-dessus. Là. On n'a pas mmh. cette
0: culture de non. Ouais, C'est vrai. De hein. poser
1: des questions sur le sommeil des pas patients qui est, mais alors pour le coup, pas chez du n'importe du quel tout. patient, douloureux chronique primordial. C'est-à-dire que vous pouvez ouais, essayer de rééduquer clairement. une lombalgie chronique douloureuse. Euh... Oui, parce qu'il y a un lien enfin, direct
0: entre la qualité du sommeil exactement. et la douleur. C'est... La
1: douleur, la régénération, même des structures. C'est-à-dire qu'un patient mmh. qui n'a pas assez de sommeil profond, c'est vraiment lui, lui retirer un stade de cicatrisation, un stade de ré- régénération. Donc, Je pense que c'est important d'avoir des questions un peu euh, euh, larges juste sur le sommeil chez ces patients. Alors, si on parle d- d'apnée, ce qui peut être intéressant, c'est de demander à son patient déjà s'il ronfle. Ouais. On sait que tous les ronfleurs ne seront pas apnéiques, mais c'est déjà une petite porte d'entrée. Est-ce euh, que tous les apnéiques si sont ronfleurs alors, tous les sont pas. On, on a des enregistrements euh, sous, sous mm, polysomnographie, quand on enregistre les, les patients, qui montrent qu'il n'y a pas forcément tout le temps de, de gros ronflements, mais la grande majorité a quand même euh, mmh. des bruits respiratoires audibles. Il ouais. y a oui. des
0: questionnaires qu'on pourrait... Des petits, des petits questionnaires, des petits... Des petits euh, ouais, des questionnaires, c'est ça. <rire> Je vais me répéter mille fois. Oui. Et que tu peux utiliser dans, dans ta pratique, euh, qui sont rapides à faire passer, que tu pourrais conseiller
1: Ouais alors. Ceux qui existent, ils sont pas. Euh, là, finalement, le plus simple, c'est euh, le, le questionnaire pour la somnolence, c'est l'Epworth, mmh. euh, qui en fait va évaluer la. La somnolence du, du patient, il y a huit questions et quand c'est supérieur à dix, la somnolence, elle est considérée comme pathologique. Ouais. Donc ça, ça peut être, euh, ça peut être une première, euh, une première chose. C'est vraiment le questionnaire euh, justement euh, qui fait consensus pour évaluer la somnolence et c'est quand même un des signes cliniques qu'on va rechercher en plus d'un enregistrement du sommeil chez ces patients-là. Ouais. Euh, après, chez l'adulte, on a, euh, alors je connais pas le, le terme, c'est le SHS. C'est un questionnaire si on tape SHS et euh, syndrome d'apnée adulte. Ouais. C'est un, un questionnaire de dépistage. Il y, a, il y a trois grosses catégories de questions. Il y a neuf questions en tout, donc on peut le donner entre deux séances, entre la première séance et la deuxième séance si les patients ne sont pas venus pour ça. Et puis Alors du coup, attends, c'est un... je ne
0: connais pas du tout. Alors, euh, honte à moi parce que ah,
1: je pense que du coup, tu peux le retrouver. Le SHS, <rire> c'est peut être le terme quand c'est les enfants. Sinon, c'est le questionnaire de Berlin. À mon ah avis, oui, tu le questionnaire dois voir chez de l'adulte équivalent.
0: Ouais. <rire> J'étais en train de me dire. parce que Pour, non, non, <rire> pour bon, ceux qui nous ça, écoutent, je connais un petit peu l'apnée du sommeil, parce que j'ai quand même fait une thèse là-dessus. Et je me disais, merde, mais c'est quoi ce questionnaire ah, en SHC, c'est, donc c'est le questionnaire c'est de Berlin, Berlin effectivement, du le... dépistage. ouais. C'est mmh.
1: ça. Donc ça, ça peut être un questionnaire euh, facilement remplissable euh, à la maison et qui permet du coup d'avoir effectivement une idée, Et ça permet aussi euh, peut-être pour les kinés de correspondre, parce que si jamais ils dépistent un, un patient à risque, en utilisant ce questionnaire-là, ça parlera aux, aux médecins chez qui ils peuvent l'adresser aussi, donc c'est plutôt pas mal de l'utiliser.
0: Ouais, clairement, c'est bien d'avoir. Euh, si vous faites un, un dépistage de, de potentiellement d'un syndrome d'apnée du sommeil, euh, euh, de l'adresser directement avec des scores, un, un, un Epworth, ça, ça s'appelle Epworth Sleepiness Scale, donc ESS, ou un euh, Berlin, euh, directement à son médecin, c'est, c'est top parce qu'on parle le même langage et lui directement Exactement. il a cette information et il peut euh, si le juge nécessaire elle est ensuite orienté vers euh, un test de dépistage, donc une polygraphie ventilatoire à, à domicile ou à l'hôpital si, euh, si nécessaire.
1: Donc je pense que déjà avec ça, et puis des questions simples, est-ce que les patients sont vraiment fatigués le matin euh, au réveil Est-ce qu'ils ont euh, tendance à être somnolents dans la journée Et ce qu'il faut faire préciser, c'est est-ce qu'ils ont cette sensation-là de fatigue même quand ils dorment plus longtemps, par exemple le week-end ou pendant les vacances mmh. On sait qu'effectivement, avec les rythmes de boulot, il y a aussi une fatigue. Euh, et puis, des fois, une, hy- une hygiène de sommeil pas, pas super. Mais le, vraiment, le, le, la caractéristique des patients qui ont une fatigue due euh, aux apnées du sommeil, c'est que le sommeil en soi n'est pas réparateur. Ouais, Donc, vous pouvez dormir 10 c'est... heures. La structuration même de votre sommeil fait que euh, ce temps-là passé n'est pas Parce assez réparateur. Parce que ça réparateur. fractionne
0: le sommeil. Le sommeil qui, normalement, est organisé... Exactement. Euh... De la même façon tout le temps, avec euh, du sommeil lent léger, du sommeil lent profond, et après le fameux REM sleep... euh dont on, dont on parle. C'est ça. Et euh, en fait, à, f- à faire des apnées du sommeil, ça, ça a quoi comme impact sur ces stades de sommeil qui sont normalement euh, répétés euh, tous les 90 minutes environ euh, pendant la nuit
1: En fait, pour justement pour rouvrir les voies respiratoires, le, le corps va être obligé de sortir du stade de sommeil profond euh, où les muscles sont totalement relâchés ou paradoxal où les muscles sont bien détendus pour passer dans un stade de sommeil plus léger. Et là, la musculature se réactive, les voies respiratoires s'ouvrent. Donc en fait, le problème de l'obstruction, c'est que ça va créer ce qu'on appelle un micro-éveil, qui n'est pas forcément un, un réel réveil, le patient ne va pas forcément le percevoir, mais qui va en fait faire passer le, le patient dans un stade de sommeil plus léger, donc moins réparateur. Et puis, euh, du coup, les patients sont beaucoup plus susceptibles d'être réveillés par un bruit extérieur, etc. Donc, il y a certains patients qui vont décrire de, de nombreux réveils pendant la nuit. D'autres ne vont pas les percevoir. Mais on a un déficit, notamment de, de sommeil profond et de sommeil paradoxal chez ces patients-là.
0: D'accord. Et ça, c'est pour l'adulte. Et chez l'enfant, qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qui est similaire et qu'est-ce qui euh, est différent Déjà, en termes voilà, d'étiologie euh, j'imagine que ce n'est pas la même chose.
1: Chez l'enfant, c'est euh, la même chose, c'est-à-dire qu'on définit le syndrome d'apnée par une obstruction mmh. euh, des voies respiratoires. Euh, seulement, là, pour le coup, euh, ça, va, ça va être positif euh, à partir de 1,5. Alors, il y a différentes classifications. Ah oui, je, mais ça devient... vraiment tout petit ouais. Très rapidement, donc vraiment tout petit. Ça devient sévère euh, Alors c'est en fonction de ce que tu utilises entre 5 et 10. Donc déjà, au-dessus de 5 par heure, c'est, c'est très important chez les enfants. Donc finalement, ça, c'est juste une question de, de dénomination. Donc c'est le, la même définition, juste les scores ont, sont plus petits euh, avant de, d'être définis comme étant pathologiques. En termes d'étiologie euh, chez les enfants, on a quand même une grosse cause anatomique euh, qui est l'hypertrophie des tissus lymphoïdes, donc amygdale-végétation. Ça, c'est clairement une, euh, une grande porte d'entrée chez les, chez les, les enfants. Hmm. Amidale trop grosse, végétation trop grosse qui vont euh, participer à l'obstruction. On retrouve. Okay. Oui. Et
0: euh, juste un, un point, Meryl, qui n'a rien à voir avec euh, notre podcast, mais euh, ce n'est pas grave. Est-ce que ça enregistre toujours de ton côté euh, ce J'en que J'enregistre toujours. Je
1: surveille. Ah,
0: super. <rire> Parce que je fais pas de montage, vous le savez, donc je me permets de demander à Meryl si, euh, j'ai pas comme eu on eu est à de... distance, parce que j'ai... j'ai pas voulu me déplacer à Bordeaux, euh, je suis, je suis je... voilà, j'ai été un peu feignant. Donc euh, Meryl enregistre sa partie de son côté. Ok, très bien. On reprend. Désolé, je me disais <rire> en fait, merci. Si elle enregistre plus. Non, en non, non de t'inquiète, je rien. surveille. Okay. <rire> ok, top. Donc tu parlais des végétations, en fait. Chez voilà. Les enfants. Donc
1: euh, chez les enfants, clairement, on retrouve ce profil-là de végétation trop grosse qui participe à ce, ce syndrome d'apnée. On retrouve aussi la langue hypotonique clairement euh, on a beaucoup mmh, de problèmes comme chez l'adulte voilà comme chez l'adulte euh, ouais. exactement de, de mâchoire du bas un peu reculée ça aussi du coup euh, on le va le, voilà de rétrognathie le, le vrai euh, la vraie différence chez l'enfant c'est que chez l'enfant euh, l'objectif c'est curatif il est curatif c'est de soigner donc on va soigner soit en opérant au niveau RL et où, ça, souvent d'ailleurs, ça se cumule en rééduquant au niveau euh, kinésithérapique. Mais le, le, l'objectif premier, c'est clairement de guérir du syndrome d'apnée du sommeil.
0: Et est-ce que chez un enfant, on ne pourrait pas imaginer qu'avec euh, avec le temps et donc l'enfant qui grandit, euh, ce syndrome se disparaisse finalement
1: Alors, On sait qu'effectivement la croissance et notamment la croissance faciale pourrait nous aider euh, dans le temps à récupérer une filière respiratoire compétente. Euh, la seule chose, c'est que chez ces enfants-là, qui sont très souvent respirateurs buccaux, on a ce que je te disais pour les adultes, une langue basse la journée. Mmh. Et à la différence de l'adulte qui a fini sa croissance, la conséquence euh, chez les enfants, c'est que normalement, c'est les appuis de la langue, notamment au niveau du palais, euh, sur des temps comme la déglutition, mais aussi sur euh, la mastication, qui vont permettre d'avoir une bonne croissance faciale et notamment une bonne expansion au niveau du maxillaire. C'est-à-dire que ta mâchoire du haut, elle grandit bien en largeur, notamment parce que ta langue est bien placée. Donc, chez un enfant qui serait respirateur buccal parce que qu'allergie, euh, etc., la langue est en position basse et du coup, on se retrouve très rapidement et très souvent avec un défaut de croissance au niveau facial qui fait que ta ah boîte oui. osseuse, elle est toute petite. Euh, à côté de ça, tu as tes grosses amygdales et ta langue qui est mal placée. Donc, en fait, chez l'enfant, on a une vraie triade ORL, orthodontie, kiné. Euh, on évalue chez ces enfants-là quel est, euh, quels sont les facteurs qui sont présents et on les traite. Donc finalement, on pourrait e- essayer d'espérer dans le temps que la, la, la croissance euh, nous aide. Mmh. Pour ça, il faut quand même que ton enfant repasse respirateur nasal parce que s'il reste par la bouche, la langue reste en bas et les amygdales vont continuer de grossir et les tissus de s'inflammer mmh. et qu'effectivement, on ait une langue bien placée qui va stimuler cette croissance euh, faciale-là. Ah oui, j'ai, Donc j'ai il y en clairement... a chez qui... Euh...
0: Ouais, excuse-moi, vas-y, continue.
1: Non, je dis il y en a chez qui du coup effectivement on, on discute beaucoup justement entre professionnels en se disant bah euh, si les amygdales si on n'a pas trop de conséquences sur euh, sur la, la clinique la journée hein, parce qu'on verra mais chez les enfants ça peut être des profils hyper compliqués ouais. si la clinique est pas trop marquée euh, on peut se dire bah, on met un petit traitement local euh, corticoïde montelukast pour essayer de faire réduire les amygdales on ferme la bouche on réduit la langue euh, voire on met un petit traitement orthodontique euh, assez tôt et on se laisse un peu de temps en espérant qu'on ait ni besoin d'opérer euh, ni besoin voilà d'appareiller, etc. Donc euh, c'est la stratégie thérapeutique mmh. chez les enfants, oui. Ouais.
0: J'ai, j'ai clairement l'impression, c'est ça que je voulais dire, que le, la respiration, cette affaire de respiration buccale, respiration nasale, même si elle est importante chez l'adulte, elle est, euh, elle est primordiale, elle est encore plus importante chez l'enfant. Parce que si je comprends bien ce que tu me dis, bon déjà c'est un facteur euh, qui va entraîner de l'apnée du sommeil, mais ça va être carrément quelque chose qui va modifier leur, euh, le développement de leur, euh, leur os et donc du coup même de leur faciès, Exactement. Ah, de, 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 de ce et... à quoi il ressemble en fait. Exactement, et ça c'est,
1: euh, c'est ce que je te disais quand on, on parlait des adultes qui n'étaient pas forcément obèses bah, ces profils-là de patients pas forcément obèses avec euh, justement un visage assez allongé un palais très étroit, pour mmh. peu y ait eu le pouce du coup un palais très creusé Il ne faut pas euh, sucer son ba... pouce quand on est enfant Alors l'idéal, non. Oh, il ne <rire> faut zut. pas sucer son Merde. pouce quand on est enfant et il euh, faut arrêter euh, pouce et tétine euh, on dit avant 3 ans, mais entre 1 et 3 ans euh, c'est, c'est le mieux Effectivement, ça participe un peu à à tout ce schéma-là. Mais euh, cette cette perte de la respiration nasale, je pense que là, pour le coup, c'est un réel rôle du kiné de la dépister chez les enfants, de la travailler, de la rééduquer parce qu'elle a des conséquences, effectivement, euh, pour plein de pathologies qu'on connaît respiratoires chez l'enfant, type plasme, etc. Euh, Elle elle entraîne une hyper médicalisation de ces gamins-là qui, euh, du coup, n'utilisent absolument pas leur nez. Et en plus de ça, elle perturbe énormément la croissance faciale. Et une fois qu'on est à l'âge adulte, ben, c'est forcément des opérations pour corriger tout ça. Et c'est beaucoup plus compliqué, oui.
0: Et euh, concrètement, qu'est-ce que tu fais, toi, avec euh, ces patients en, en séance
1: Alors, bah, ça va dépendre un peu de ce que je retrouve bien, mais les, les trucs classiques, bien première sûr, chose, c'est... Bien sûr. Euh... Effectivement, c'est le, mais, mais s'il fallait... Pense, euh, euh, voilà. Dans les grands axes, euh, au niveau de la respiration nasale, ça va un peu dépendre de, du profil de mon patient, mais y a la mise en place d'une, d'une hygiène nasale. Euh, je Ça veut dire une hygiène nasale, c'est hygiène euh, nasale, apprendre... Okay. Ouais, apprendre à se laver le nez. Alors, euh, l'idéal, c'est euh, des lavages, tu sais, à haut volume, basse pression, type, il euh, mmh. euh, y avait une corne là, tu fais ça ouais. à un bon T'as volume. Rhino, voilà.
0: C'est rhinocorne, c'est ça Je sais pas si T'as c'est ça. À rhinocorne, Rhinohorn. Horn. <rire> euh, je
1: sais pas si c'est marche, mais je t'en donne une deuxième au cas où. Ouais.
0: C'est pas du placement de produit. Hein, j'ai pas de sponsor. Il y a le respirateur
1: tu... aussi dans ces cas-là. deux. Donc l'idée c'est qu'effectivement un nez que tu n'utilises pas va avoir tendance à beaucoup plus congestionner, à avoir, ben, on le sait, hein, les sécrétions plus épaisses, etc. Donc première étape, euh, avant de leur réapprendre à respirer par le nez, on va, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de résistance. Donc la vache de façon importante. Chez l'enfant importante.
0: et chez l'adulte aussi, ça, on peut un conseil qu'on donne chez les deux, chez
1: et franchement, ça devrait être comme ouais, apprendre à se laver les dents clairement. et les mains en sortant des toilettes. Ouais, ça devrait être dans la conscience sûr. collective de, ah d'avoir oui, une hygiène mais... nasale.
0: Ah mais je je plus soi. Se laver le nez avant d'aller se coucher, euh, ouais. si vous avez des problèmes de sommeil, c'est déjà un premier ah pardon. Bah c'est sûr.
1: Et chez tous les patients avec des sinusites, les céphalées, mmh. etc., il y a une grosse porte d'entrée de congestion. Enfin, ça marche très bien, c'est, c'est génial. Donc ça, ça peut être un conseil. Euh... Donc hygiène nasale. Mmh. Et ensuite leur expliquer qu'un nez qu'on débouche et qu'on n'utilise pas ne sert à rien. Donc stimuler au maximum la respiration par le nez. Euh, alors ça va dépendre si on a une cloison nasale déviée Si c'est compliqué Je peux passer par de la rééducation respiratoire classique euh, Travailler les volumes Travailler le rythme respiratoire euh, euh, Travailler la rééducation Abdomino-diaphragmatique enfin, voilà, la, la... L'idée c'est de la rendre compétente le plus possible Et à ça je rajoute euh, Que je leur demande de passer beaucoup de temps Bouche fermée en respiration par le nez Sans avoir forcément à y penser mmh. Et ce que je leur conseille souvent c'est de tenir un petit trombone de bureau euh, Trombone plat à plat entre les lèvres et je leur dis tous les trajets en voiture, les temps de télé si vous bossez devant un ordi, Alors, vous mettez le trombone entre les lèvres et comme ça ils passent du temps bouche fermée, ils passent du malin. temps en respiration nasale et ça, les, ça leur réapprend à utiliser leur nez sur un temps où en plus ils n'y pensent pas parce qu'il faut savoir que quand même chez les gens qui perdent la respiration nasale, des fois la respiration est un peu anxiogène,
0: mmh. on
1: a beaucoup de profils un peu d'hyperventilation avec ah, une respiration oui. un peu anxiogène C'est donc fait le fait que ce soit sur une activité voilà, pas concentré sur autre chose et puis passer du temps ça ça aide beaucoup à réautomatiser les choses
0: dans les, dans les deux cas, donc enfant-adulte. Parce que ouais, l'enfant, enfant, ça du dépend coup, de son pas, âge, ouais. j'imagine.
1: Oui, ouais, alors hyper tôt. Alors l'enfant, je, je demande de faire la même chose avec des abesses langues. Euh, mmh. bâton de bois genre, je dis aux parents de faire un collier ils rentrent de l'école ils mettent le collier dès qu'ils peuvent. Euh, ils tiennent ce petit objet là donc euh, s'il y a des temps d'écran bah, autant les rendre euh, un Util, peu utiles donc à du quelque coup chose. <rire> sur ça voilà <rire> l'histoire du soir enfin le maximum d'activités où ils peuvent euh, bouche fermée les parents en plus ils sont souvent ravis que ça les fait moins parler etc donc ils sont motivés <rire> Donc euh, la j'ai la phase le même du conseil. Pourquoi, pourquoi pourquoi exactement <rire> exactement donc ça c'est vraiment un truc et alors chez l'enfant ça marche euh, hyper bien d'accord hyper bien
0: ah ouais Attends, ben je t'ai coupé, désolé. Ça, ouais. 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 Non, mais je suis, suis ravi d'entendre ça parce que je ne connais euh... vraiment pas du tout ce, ce versant-là de la rééducation, mais même de, la, de l'apnée du sommeil. Donc, euh... donc d'accord, donc c'est comme ça. Et toi, ouais. tu vois vraiment des résultats sur euh, de la rééducation par l'éducation euh, euh, à, ah à oui. la respiration Ah oui, c'est
1: sûr que... Ouais, ouais non seulement alors chez l'adulte euh, évident les gens te le disent mmh. d'ailleurs hein, ils te disent mais en fait euh, je me rendais compte que j'utilisais pas du tout mon nez alors c'est hyper important parce qu'on on, on parlait de la place de la kiné si on revient à l'adulte un patient qui est appareillé il, donc tu l'as expliqué c'est un masque il y a une machine qui pousse de l'air et il y a différents types de masques il y a des masques qui prennent que le nez mais bah, ça nécessite qu'on respire euh, que par le nez mmh. et des masques qui prennent le nez et la bouche et cela et on sait qu'ils ont un appui sur la mâchoire qui est pas forcément euh, mmh. super parce qu'ils ont tendance à reculer la mâchoire et donc à rajouter déjà des résistances donc déjà en kiné, ça peut être un objectif en soi d'essayer de permettre à un patient de s'adapter à un masque nasal. Et pour ça, ça va être de lui redonner une compétence au niveau de la respiration par le nez pour éviter qu'il ait besoin d'ouvrir la bouche, que ça crée des fuites et que ça crée du coup des, des inconforts. Ouais, tout à fait, clairement. Donc ce versant-là, il est hyper important. Euh, et chez l'enfant, on, on en reparlera peut-être, mais nous, à, à Bordeaux, on a un parcours de soins un peu particulier parce que le problème des enfants, c'est que, effectivement, les enfants qui sont apnéiques, mmh. euh, contrairement aux adultes qui sont très somnolents, ils sont plutôt à tendance hyperactifs. Ouais, le tableau clinique, euh...
0: il est inverse. Le, le, l'adulte ouais. apnéique, il est euh, somnolent dans la journée, il a envie de dormir, Exactement. il est apathique, il est. Euh, Exactement, voilà, il est, il sur est sur souvent, canapé, de, euh, souvent euh, un c'est, peu c'est sur dur. le
1: profil dépressif, quoi. Mmh. On ouais, se retrouve souvent d'ailleurs avec des tableaux cliniques assez communs. Mmh. Eh ben, ah bah c'est, l'enfant apnée qui se retrouve lié, beaucoup d'ailleurs. avec le tableau commun du TDAH. Ouais. Donc, c'est mon enfant est hyperactif. Il y a, d'ailleurs, il y a dans le diagnostic différentiel,
0: ça, ça fait partie du diagnostic différentiel. Exactement. Que, c'est enfant, souvent mais...
1: des portes d'entrée de, effectivement, de, d'enfants qui, qui rentrent dans, dans un processus de, de diagnostic de TDAH et chez qui on demande de faire un bilan sommeil pour être sûr qu'on n'a pas bah, ou l'un le... et l'autre. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, c'est des enfants assez euh, assez actifs, effectivement, qui vont avoir de la difficulté à se concentrer, de la difficulté à, à gérer leurs émotions. Et donc, en fait, nous, on, on, donc je travaille avec une pneumopédiatre qui est spécialisée. Mais il faut savoir que les, les apnées chez les enfants, c'est 2 à 5 de la population. Et je pense qu'encore, euh, c'est... Alors, apnée, ouais. en fait plus généralement, ce qu'on appelle le TROS chez l'enfant, c'est-à-dire les troubles respiratoires obstructifs qui vont aller du ronflement mmh. à la dernière marche la plus importante, à savoir les apnées. en passant Le TROS, par... c'est ça T-R-O-S Exactement, T-R-O-S. Troubles respiratoires obstructifs. Exactement. Et en fait, si tu calcules, tu vois, en Aquitaine, ça te fait déjà plus de 20 000 enfants, sachant qu'on a très peu de pneumopédiatres spécialisés ou de somnologues spécialisés. On est parti du... Enfin, de... Du fait qu'on a remarqué qu'effectivement, généralement, un enfant qui appelait pour euh, se faire dépister, il avait déjà 4 mois d'attente avec la pneumopédiatre avant qu'elle puisse le voir, que finalement, quand elle le voyait, eh ben, elle devait lui demander d'aller voir l'orthodontiste l'ORL, la kiné, qu'on reprenait encore 3-4 mois d'attente pour les professionnels de santé, puis qu'elle revoyait l'enfant pour faire une synthèse. Et ça, ça fait quasiment 6 mois, 9 mois, et c'est une année scolaire. Et finalement, c'est des enfants qui se retrouvent avec des difficultés scolaires et un, un temps de prise en charge qui est trop long. Ouais, et puis pendant et donc, ce temps-là, nous... ils ont grandi, ces enfants exactement ils ont grandi. Il enfin, faut savoir que c'est, des, c'est souvent des cas hyper compliqués dans les familles à gérer euh, avec euh, beaucoup d'éclatements de cellules familiales avec ces enfants-là parce que, euh, parce que c'est des profils euh, très difficiles. Donc euh, l'idée, ça a été de, de réduire ce temps d'attente-là. Et ce qu'on a mis en place ensemble à Bordeaux, c'est que quand ils prennent rendez-vous avec la pneumopédiatre, ils ont un, un questionnaire d'évaluation qui va mettre mmh. en évidence bah, à la fois des problèmes d'hygiène de sommeil et puis des problèmes obstructifs. Si jamais on se rend compte que c'est un gamin qui passe du temps devant les écrans, qui est crevé, mais en fait qui a une hygiène de sommeil un peu catastrophique, on l'oriente vers une euh, infirmière puéricultrice qui est spécialisée justement dans l'éducation thérapeutique euh, du sommeil chez ces enfants-là pour épurer mmh. déjà ce, ce, ce point là Et si jamais il y a des troubles obstructifs, on l'envoie chez, euh, chez un kiné spécialisé en amont. Donc, il va faire un bilan chez le kiné pendant son temps d'attente, finalement, avant de voir la pneumopédiatre. Donc ça, Mais ça oui. permet déjà de faire des, une première séance, de, de, d'objectiver les choses euh, et d'essayer de commencer à mettre en place des, des premiers exercices avant qu'il voit la pneumopédiatre pour qui... accélérer un peu.
0: C'est qui qui est à l'origine de ce parcours de soins Parce que c'est vraiment pertinent. C'est, c'est, un, c'est, une résol... enfin, c'est, un, c'est un projet que vous avez tous monté ensemble Exactement.
1: Ou... Mmh. Ouais, c'est un projet, euh... bah, je te dis, de cette constata... euh, la constatation, la pneumopédiaire avec qui je travaille euh, sur Bordeaux euh, a passé un été entier à euh, voir des gamins crevés qui en fait étaient devant les écrans non-stop et du coup, qui n'avaient pas eu le temps de voir des enfants vraiment euh, symptomatiques. C'est euh, affaire, euh,
0: Donc... d'écran, là. Ouais, mais cette affaire d'écran. C'est quoi le lien avec la du sommeil parce qu'on sait eh que ben l'écran, en fait, alors on, on en parle beaucoup en ce moment, parce que les, les enfants sont des gros consommateurs d'écran maintenant. Oui. Euh, on met les enfants euh, devant, devant les iPads, devant les télés. Euh, parfois, c'est, c'est, c'est nécessaire parce qu'il on, on, voilà, on, on faut les occuper. Parfois, oui. c'est euh, discutable. Euh, mais on sait que, par contre, euh, ça a un impact sur leur qualité de sommeil. Mais quel est le lien avec le fait de faire des, d'avoir des troubles respiratoires obstructifs
1: Alors, c- ces enfants-là n'auront pas forcément des troubles respiratoires obstructifs, mais ils vont avoir un tableau clinique euh, totalement similaire. Donc, tu as trouvé que l'enfant crevé le matin au réveil, voir un sommeil des fois fractionné. Et donc, du coup, c'est des parents qui vont pour le sommeil euh, oui. et du coup dans la case euh, obstruction alors qu'en fait on est vraiment sur des problèmes d'hygiène de sommeil et l'idée c'était de se dire que c'était pas la pneumopédiatre qui doit déjà voir euh, la, un maximum non. d'enfants euh, qui attendent et qui ont des délais d'attente, de faire cette éducation là donc l'idée c'était de dépister le plus possible euh, justement ce diagnostic différentiel là d'un enfant qui aurait vraiment des signes cliniques d'obstruction d'un enfant qui a euh, plutôt un problème d'hygiène de sommeil, alors des fois les deux sont couplés mais euh, là, c'était oui. plutôt euh, à viser de, de diagnostic différentiel en se disant, bah, si on objective qu'il y a une hygiène de sommeil qui est mauvaise, avec euh, pas d'horaire mmh. de coucher constant, on traite ça d'abord et on voit ce que ça donne. Si ton gamin, il est plus crevé, il le... n'y a pas besoin d'avoir euh, un bilan ouais. sommeil plus poussé.
0: Et le recours au, au kiné ou à la puricultrice, euh, il se fait sur... Euh prescription médicale ou c'est ouais, des choses que vous avez en coup, première intention
1: Non, alors ça c'est toujours pareil c'est toujours, on, on a fait un peu avec les moyens du bord, euh, en fait on leur demande de repasser par le médecin qui les a adressés ils ont tout un mail explicatif sur ce parcours de soins là et on leur dit qu'effectivement pour que ce soit pris en charge alors l'infirmière péricultrice c'est pas pris en charge euh, parce que du coup c'est pas dans les, dans les, les prises en charge possibles mais euh, la kiné, ils repassent par leur médecin, ils se font faire une ordonnance et du coup ça, ça rentre dans la, le remboursement classique d'accord et c'est, c'est justement à la suite de ça, c'est pour ça que je t'en parlais, c'est que très souvent, donc je les vois qu'une seule fois, je leur fais l'explication un peu de la pathologie, je conseille l'hygiène nasale et je conseille euh, le bâton au niveau de la bouche, etc. Et on s'est rendu compte, parce qu'on commence à faire des petites stats, qu'on avait énormément de réduction de ronflement, de bouche ouverte la nuit, mmh. voire même de fatigue le matin au réveil, juste avec ça. Ça veut dire avant même de parler, de renforcer la langue, de retonifier, ouais. quand on dégage le nez, qu'on ferme la bouche, c'est des gamins parce qu'on leur fait remplir un second questionnaire quand ils voient la pneumopédiatre qui réévalue les signes cliniques. Et euh, dans plus de 60% des cas, on se retrouve avec une amélioration du ronflement, une amélioration de la qualité de sommeil. Donc c'est pour ça que c'est des petites choses qui peuvent mmh. être, enfin, être mises en place hyper vite. Bien entendu, pour passer les paliers supplémentaires, bah, il faudra du renforcement mmh. plus poussé, voire de l'orthodontie, mais c'est pour montrer l'impact. Euh, énorme que peut avoir la respiration buccale je... euh, déjà sur la structuration du sommeil.
0: C'est, je, suis, je suis content que tu dises ça parce que ça va. Bon, après, euh, ça va, ça a du renforcement cognitif pour moi parce que ça va dans le sens de ce que je pense, mais en fait, c'est un peu la même histoire dans, dans pas mal de pathologies l'éducation et l'apprentissage de certaines règles simples ou certaines choses ou comportements simples. Parfois, c'est, c'est peut-être la chose la plus importante à faire en premier. Et parfois, ça a un impact tellement massif sur, euh, sur telle ou telle pathologie ou, ou la qualité de vie selon euh, la maladie dont on parle. Et on l'oublie souvent. Parfois, en kiné, on, on y va direct, on, on y va avec les mains, on fait des choses, on a envie tout de suite de, de prendre en charge, euh, on va dire manuellement... Alors que parfois, le fait déjà de faire un bon bilan, de, de bien identifier le problème et de donner de l'information, de l'éducation, là, euh, clairement, on est dedans. Se laver le nez correctement, avoir euh, euh, faire des exercices chez soi pour réapprendre à respirer par le nez, sont des, sont, c'est de l'éducation à, à faire des choses. Exactement. Et ça a un impact euh, majeur, visiblement, dans ce, que dans ce que tu dis, c'est ce que tu vois dans ta pratique. Et, et, euh, et clairement, ça, ça fait plaisir parce que, Euh, Parce qu'on peut l'appliquer un peu partout, en fait. hein, Même chez l'adulte, pour l'apnée du sommeil, mais dans dans d'autres pathologies aussi. Donc c'est c'est top.
1: Et en plus ça ça a un second effet hyper positif, c'est que faut savoir que le parcours de soins euh, dans le cadre du sommeil, c'est toujours un peu long surtout pour les enfants, il y a plein mmh. d'intervenants, les parents sont un peu débordés et ben quand tu as la seconde séance, tu le revois et qu'ils voit qu'avec aussi peu de choses, tu as eu un impact déjà positif sur la clinique qu'ils avaient évalué, mmh. c'est un moteur énorme pour que les les parents et les enfants s'engagent dans la rééducation qui nécessite du coup de l'observance et de la motivation. Donc en plus de ça, ça a vraiment cet effet positif de de démontrer une efficacité assez rapidement et ça prend sens pour les parents et donc du coup ils, ils sont ensuite motivés pour la suite de la rééducation et,
0: et le, l'enfance c'est quoi le, le traitement euh, standard pour l'apnée du sommeil parce que chez l'adulte c'est, on l'a compris, la PPC pour les syndromes modérés à sévères mais surtout sévères et chez l'enfant comment on alors traite c'est... c'est surtout la chirurgie
1: non, non, chez l'enfant tu peux avoir la PPC chez les tableaux cliniques euh, très marqués et, euh, et qui ont euh, justement une, une clinique importante et un syndrome d'apnée sévère il euh, y en a qui sont appareillés alors, on, on, avec l'ob...
0: sans pathologie neuromusculaire associée Oui, ça existe. Ça existe, alors avec euh,
1: l'objectif de vraiment euh, sevrer la PPC. bien sûr. Mais des fois, euh, tu te retrouves avec euh, pas la possibilité de faire autrement, un gamin qui sera incapable de mettre en place quoi que ce soit, on est en échec scolaire, donc là, euh, oui, appareillage sous PPC. Et après, c'est vraiment une trilogie, opération euh, amidale, végétation si c'est nécessaire traiter les allergies, tous les les mécanismes qui peuvent entraîner l'obstruction nasale, rééduquer et et ou orthodontie en fonction de ce qu'on a trouvé. Donc c'est cette triade-là qui va être curative chez chez les enfants.
0: Et allergique qu'on retrouve chez les adultes aussi. On l'a pas dit, mais euh, ouais. euh, un des, une des choses qu'on doit faire euh, quand on a un patient qui a de l'apnée du sommeil, si on doit vraiment penser à sa perméabilité nasale. On retrouve exactement. Encore ah bah, c'est, la là euh... c'est la porte d'entrée. C'est la porte, d'entrée ouais, clairement. Et, euh, et moi, je me rappelle quand je prenais, euh, quand j'installais des machines, donc des PPC chez des patients, euh, les premiers trucs que je leur demandais, c'est, euh, c'est avez-vous le nez bouché Clairement. Exactement. Et si vous avez le nez bouché, euh, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, s'il y a une cloison, une cloison nasale déviée, bon, bah, c'est anatomique. Euh, voilà, mais parfois on se rend compte qu'en fait c'est des cornets urgents qui sont un peu un peu trop un peu trop gros, donc ça vaut ouais. le coup d'aller voir l'ORL peut-être et d'avoir le, une prescription de corticoïdes inhalés, par exemple. Mm-hmm, euh, des fois c'est des gens qui font euh, épisodiquement ou pas hein, des allergies, et donc là peut-être qu'on peut penser à un petit traitement antihistaminique. Euh, en fait il y a, y a plein plein de choses qui rentrent là-dedans et qui permettent, qui doivent être envisagées avant euh, d'installer une machine. Hein. Euh, Exactement. Ça, c'est que la ne le... soit pas. Euh, faut pas non plus faire peur aux gens. Je veux dire, la machine, c'est pas. Euh, euh, c'est pas une machine qui aide à respirer. Hein. D'ailleurs, c'est non. pas une ventilation non invasive. C'est une machine qui maintient les voies aériennes ouvertes. Donc, euh, c'est pas. C'est pas grave. Hein, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Mais c'est vrai Mais que parfois, là, si on peut trouver une solution alternative, c'est aussi une bonne chose.
1: Ouais. Oui, oui. Et puis, dans tous les cas, pour que la machine Donc soit la tolérée euh, longtemps, <rire> il va falloir qu'il y ait ça, parce que typiquement, les patients, ils vont te exact. le dire, dès qu'ils ont un rhume, ils peuvent plus la porter, ils la retirent trois jours, quatre jours, ils ont du mal à la remettre. Enfin, c'est cyclique. Mm. Donc, c'est de leur expliquer. Et puis, je pense que c'est hyper important de les rendre acteurs un peu de tout ça. Sinon, le patient, tu lui ouais. mets la machine, il Exactement. attend le miracle. Et en fait, euh, euh, voilà, il va juste te dire, bah, ça marche pas. On m'avait dit que c'était euh, mon voisin, c'est miraculeux. Moi, ça fonctionne pas. Donc, je pense que de les rendre acteurs mm. de tout ça en disant que c'est leur rôle de faire en sorte que le nez reste dégagé comme ils nettoieraient d'ailleurs le filtre de la machine alors nettoyer la machine ça les choque pas, nettoyer le nez c'est, c'est étrange pour eux donc je pense que c'est vraiment on ouais. leur dire qu'ils ont un rôle là-dessus pour éviter que ça se déconditionne, pour faire en sorte qu'ils supportent le mieux possible le traitement et, euh, et c'est toujours positif de rendre les gens acteurs, ça, ça permet que la thérapeutique se passe, euh, se passe mieux.
0: Clairement et si on veut, si on est kiné et qu'on on est intéressé par tirer par cette prise en charge, toi, tu conseillerais quoi pour créer... Parce que j'ai compris qu'il faut créer un réseau. c'est faut ouais. travailler avec des pneumologues, des ORL, des, p- des pneumopédiatres. Comment vous, vous avez fait Mais qu'est-ce que tu conseilles au, à nos confrères qui voudraient... Euh pratiquer ce genre de rééducation
1: euh, bah c'est, c'est toujours de se rapprocher peut-être déjà des, des praticiens avec qui ils ont peut-être l'habitude de travailler, que ce soit alors, euh, médecins généralistes, il y en a qui sont sensibilisés, mais s'ils travaillent déjà avec des pneumologues, c'est peut-être d'envoyer un courrier en disant que justement, ils s'intéressent à cette rééducation, et voir déjà dans, dans, dans les thérapeutes, les médecins qui connaissent euh, ceux, qui, ceux qui sont sensibles, les ORL euh, en ouais. ont l'habitude, les orthodontistes, donc ça peut être de contacter les gens qui connaissent déjà, euh, et puis après alors pour ce qui est du, du syndrome d'apnée chez l'enfant il y a un site euh, qui est une asso qui s'appelle ideas.ovh donc i-d-e-a-s.ovh. Euh, ça a mm-hmm. été monté par une équipe de, de, bah, de pneumopédiatres dont celle avec qui je travaille euh, il y a une neuro aussi une allergo et en fait euh, donc il y a d'ailleurs plein de plaquettes explicatives pour les, les kinés pour les thérapeutes et pour les patients qui sont hyper intéressants oh, et dessus, il y a un annuaire, donc ils, ils peuvent s'inscrire déjà pour être référencés, ça référence tous les gens qui, qui s'intéressent et qui pratiquent euh, dans le cadre de la de sommeil de l'enfant. Donc ils peuvent regarder sur la carte en fonction où ils habitent et peut-être déjà repérer des professionnels de santé qui travaillent dans okay. ce domaine-là autour de chez eux pour les contacter et, euh, et voilà essayer de monter un ah bah réseau. Je
0: en description du podcast, ouais. je mettrai ça en description du podcast. Ok, merci euh, Meryl pour toutes ces informations, c'était riche, Euh, est-ce qu'il y a des des choses que tu voudrais, euh, des messages que tu voudrais faire passer ou des choses que tu voudrais rajouter euh, par rapport à notre discussion d'aujourd'hui
1: euh, non, écoute, je pense que c'est, c'est déjà pas mal si, euh, si effectivement les, les kinés qui pratiquent, même s'ils ne se lancent pas dans cette rééducation, peuvent avoir cette petite case sommeil qui se, s'allume chez leurs patients euh, ouais. enfants ouais, et adultes. Ouais. On est quand même, voilà, on brasse beaucoup de monde, euh, on, on a beaucoup de patients mmh. euh, par jour et... En
0: tant que professionnel de premier recours, ouais, c'est, c'est hyper important on a important clairement important un rôle ça. de
1: dépistage pour ne pas laisser bah, traîner un enfant qui aurait ces signes cliniques-là euh, étiqueté un peu TDAH. Mmh. Voilà, là, le message, c'est un enfant qui ronfle, c'est pas normal déjà, c'est, mmh. c'est déjà aller investiguer euh, et puis voilà pareil pour les patients adultes de commencer à poser des questions euh, sur le sommeil toutes simple et puis de réorienter si jamais ils pratiquent pas et puis euh, pourquoi pas de s'y mettre je pense qu'on a un vrai rôle dans la rééducation euh, respiratoire et musculaire chez ces patients là qui est euh, passionnante mmh. et qui peut du coup compléter une activité euh, de kiné, même de façon occasionnelle. Mmh.
0: Et puis, pensez aussi à... Donc là, on parle des, des pédi- de, de la population pédiatrique, on parle des adultes, mais pensez aussi chez les adultes à, à aux populations neuro qui ont des pathologies neurologiques, euh, AVC, ouais. les patients qui ont une tétraplégie, sclérose en plaques, etc. Ce sont souvent euh, des maladies dans lesquelles euh, les, les apnées du sommeil ne sont, ne sont pas diagnostiquées, euh, parce que c'est compliqué de, de faire la part des choses entre euh, la part Exactement. de pathologie neurologique et le fait d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil euh, je pourrais vous mettre en description également du, du podcast un, un éditorial qu'on a écrit euh, avec plusieurs médecins qui, ont fait, qui sont des médecins MPR et des pneumologues justement sur le lien entre pathologie respiratoire du sommeil et toutes ces grandes pathologies neurologiques, alors pas que dégénératives mais, euh, mais euh, principalement et euh, l'importance que, que, que peut avoir le rééducateur et donc le kiné dans le dépistage de tout ça exactement parce qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la même chose et, euh, et un patient... Euh, qui a une pathologie neurologique qui en plus a un, ap- un syndrome d'apnée du sommeil il y a beaucoup de prévalence hein, dans ces pathologies là c'est un patient déjà qui vit encore moins bien euh, sa-, sa maladie et qui est encore moins efficace en rééducation c'est quelqu'un qui est somnolent qui a des capacités cognitives qui sont diminuées ce qu'on l'a pas dit tout à l'heure mais évidemment quand on est somnolent et bah, euh, intellectuellement euh, là, c'est moins bien c'est donc on est moins bon en rééducation on est, moins, on est moins efficace, on apprend moins vite donc faites vraiment attention à ça le kiné c'est vraiment un professionnel de premier recours euh, qui, qui joue, qui a un rôle important dans, dans le dépistage euh, des pathologies respiratoires euh, du sommeil. Voilà, je, je tenais à, à le dire, ça m'a fait penser à C'est le à, bon message de fin. Voilà. <rire> bah, écoute, Meryl, merci beaucoup pour ton temps. Euh, si les gens veulent te poser des questions supplémentaires, ils peuvent te contacter euh, par quel biais euh,
1: Écoute, euh, bah, tu pourras mettre peut-être dans la description mon mail, à la limite euh, par mail, ouais. c'est le plus simple.
0: D'accord, bah, je mettrai euh, ton mail. Euh, merci pour euh, cet épisode et puis euh, à une prochaine fois. Ça
1: marche, merci pour l'invitation.
0: Euh, bah, c'était avec plaisir. Allez, salut, salut. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.